0: Está começando mais um podcast D30, o seu bate-papo com o grupo D30 sobre os mais diversos temas de RPG, jogos e cultura nerd.
1: Olá, RPGista, tudo bom com você? Estamos voltando agora com o nosso podcast D30 e o gancho que nós vamos usar hoje vai ser terror, histórias de RPG baseadas no suspense, baseados no horror, que na verdade existe diferença,
2: né? não é verdade, Eugênia? Sim, é... o terror que a gente tem é o sentimento de antecipação que precede a experiência de horror.
3: Bonito, essa você é definição. isso em algum não. Não.
2: Você Wikipedia, <risos> claro. E horror é o sentimento de repulsa que acontece depois da situação de aterrorizante. Então essa é a diferença. O que você pode dizer é que o horror é a mistura do terror com a repulsa. Maravilha. Muito bom.
3: E Muito aqui, bom. Marcelo Larcher também. Eu tenho medo de ETs. Até hoje.
4: Menina Gato, eu tenho medo quando aparece uma coisa fofa na história de terror. Criança lourinha, tia velhinha. Tudo que é fofo, palhaço, é terror.
5: Aqui é o Bebeto e eu tenho medo de palhaços. Meu Deus.
0: Aqui o Malen, e eu também tenho medo de ETs. <risos> Trust No
2: One. Eu tinha pensado numa frase tão legal para mim, eu ia falar, eu, eu sou o Eugênio e... eu sou o terror que voa na noite, mas não. Totalmente
4: Novo 52. Totalmente Novo
0: 52.
2: Mas depois dessa,
1: eu vou ficar calado. É. Ok, Todo eu não tinha me apresentado antes. antes, eu sou o Genari. E eu queria saber, Marcelo, desde o, da criação do Dungeons and Dragons... Existe, assim, aquela história de que é só matar monstro, matar monstro, mas tem um, um,
3: um terrorzinho no meio, não tem? É, desde, desde aquela época, o próprio Monster Man do, do Dungeons and Dragons já vinha com Cthulhu. E é um dos RPGs mais antigos que a gente tem, notícia, Call of Cthulhu, baseado em histórias de terror do Lovecraft, todo mundo vai, vai acabar sabendo quem é esse cara mais cedo ou mais tarde. É, e... Esse filão de terror, as histórias sobre o sobrenatural, sobre uma, um terror que a gente tem que descobrir a causa para impedir, sei lá, o fim do mundo, ou o ritual, ou o sacrifício humano, sei lá, é um tipo de terror que também movimentou o RPG pra caramba. Eu adoro esse, esse tipo de, de RPG, talvez seja o que eu mais mestrei. É, na Europa, faz muito sucesso Call of Cthulhu. Há, algumas pessoas Foi a primeira coisa que saiu em espanhol, o Call of Cthulhu também é de 1900 e, e Guaraná com rolha, igual <risos> o Dungeons Dragons. A gente acha que não, porque Dungeons Dragons foi muito antes e então, tal, mas, não, mas eu fui. Logo, logo nos anos 70 já, já já se pensava em Call of Cthulhu. Exatamente isso, como você assustar os seus jogadores, como você deixar as pessoas com medo. Ah, esses dizer, Assustar é uma coisa, né, e deixar as pessoas com medo é outra. Várias aventuras nossas terminaram a gente jogando Call of Cthulhu, antigamente... E várias terminaram, tipo, eu não vou embora pra casa. Não tô com medo, cara. Não vou sair daqui nem a daquele, Sim, daquele jeito que você, você... Gato, na janela não, A gente pode
0: simplesmente falar de uma pessoa que participou de uma campanha com a gente, né? O Janari, que até hoje tem medo da Babaiaga. Pode Confesso, jogar, horror no Expresso eu do Oriente. Sonhei,
1: eu sonhei com a Babayaga uma noite. Ela me chamava, meu Deus okay. do céu. É eu, de... esco... eu fui atrás, de... eu descobri que tem música clássica baseada na história da Babayaga,
5: que tem literatura. <risos> que da
1: Ai, é, eu, vi, eu, vi, eu fiquei a ideia, meio fissurado nela A ideia Expl, é mais explicando. ou menos essa
5: Porque assim, é, trazer o horror Justamente do jeito que você faz quando, Sei lá, acampamentos de antigamente Você sentava em volta da fogueira Contava uma história e deixava as crianças com medo E aí é que
2: entra muito do que, do que Você utiliza Para criar essa atmosfera de terror Durante a aventura Que é justamente o que eu consegui fazer com Dungeons and Dragons Que teoricamente Não tem nada de assustador, afinal são heróis que matam Monstros por diversão então, você conseguir levar para um RPG que não é de terror, um, uma ambientação de terror, é interessante. Existe um, 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 um suplemento, um cenário de D&D que é o Haveloft, que muita gente já deve conhecer, que é de terror. Mas você fazer isso no D&D convencional, eu acho que é, que é interessante, é bacana.
5: A gente tem até um representante nacional dessa, desse negócio de horror dentro do D&D, que é o próprio Leonel Caldella. Não sei se o resto do pessoal já leu a trilogia. Os monstros de tormenta, eles são muito muito puxados pro lado de Cthulhu, né? A, a, aquela coisa horrenda, aquela realidade que você não, não compreende, explicar, entendeu? Viu? A realidade que você não compreende. É, é bem. É, ele puxa bastante disso.
4: O que, que vocês acham que dá mais medo? O desconhecido ou aquilo que você já conhece?
1: O desconhecido já dizia Lovecraft. É.
3: O ser humano é. tem medo do Foi
1: desconhecido.
3: Morte. Ou será que é o trauma?
4: Aquilo que você
3: é passou é horrível. O lance do, do, do terror do Lovecraft é esse. Você não, você não precisa ver pra ter medo. Né? A gente acostumou com os filmes de terror dos anos 80 que tinha um monstro lá. Ah, opa, opa, mas o, opa. Isso ah. é horror. É. <risos> o, monstro, o monstro na tela, ele é interessante. Ele é, é O monstro na aventura de RPG, ele é interessante, mas... Você vai ver que a descrição do monstro, ela nem sempre cativa. Não sei o que vocês pensam quando vocês mexem a aventura de terror, mas pra mim, a descrição do estado que as pessoas ficam quando viram, do rastro de sangue, do pedaço que elas encontram, Exatamente. do tipo de coisa que não pode existir, mas está existindo... É, é, isso vale. é isso que
4: apavora. Cas... É é é vale provoca. muito
3: mais do que o formato do monstro, é. que ele mede 3 metros de altura. Até porque você vai tentar, né? Quem já não jogou aventura de cultura, aí o cara tenta falar pra você, não, e aí os triângulos se encaixam nos círculos. Pô, não consigo imaginar isso. <risos> Mas... Dá pra, dá pra ficar com bastante medo quando eu encontro aquela pessoa que ontem tava sã e hoje ela tá balbuciando, ah. falando que a vai me arrancar o coração, não sei o quê. Isso, isso assusta pra caramba. Acho
0: que isso é uma das características assim, que você pode falar até mais detalhes pela experiência que você tem com Cthulhu, que é a questão da, da sanidade, né? Que é o elemento mais explorado no jogo de Cof Cthulhu. Falando um pouco sobre isso, que acho que o pessoal tá curioso ah, é. pra entender. É.
3: Os RPGs de terror, é, vários deles têm essa, têm essa coisa, que é a, a, o balanço mental do personagem. Né? Você perde o seu personagem não por pontos de vida, porque qualquer criatura dessas, qualquer monstro que se preze de um filme, mata uma pessoa só de encontrar com ela. O Frankenstein, você tinha um encontro com ele e morria. Né? É só isso. Agora, outra forma de você perder seu personagem sempre foi a, a sanidade. E ela foi sei lá, vários RPGs lidam com ela de jeitos muito diferentes. O of Cthulhu tinha um jeito, ele tinha lá um ponto de sanidade, então quando você encontrava alguma coisa incompreensível, uma coisa que te amedrontava, você perdia a sanidade. Você viu uma cena muito violenta, você perdia a sanidade. Outros RPGs surgiram com vários... Jeitos de arrumar isso. Não sei se vocês lembram de Cult. Cult é um, é um RPG foda de terror ah, feito na Suécia. Cult é um dos favoritos do pessoal de João Pessoa. É, Kuch Kuch é, é um, Kuch um Kuch jogo sueco. É um, é um jogo sueco. É um jogo violentíssimo. É, 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 um, é um RPG para maiores de 18, não tem dúvida, porque ele não mexe com isso. Com o terror inimaginário, ele mexe com o céu e o inferno, o anjo e o demônio. É, assim como um RPG francês, que, que vocês também devem conhecer, que é o nome de Satanis Magna Veritas. Vocês é, é...
4: então, estão pegando pesado, hein? É, esses RPGs. <risos> é... Eu acho <risos> que isso aí é coisa de gente velha, é, cara. É... Que é na minha ela. época
3: não. não, esses RPGs são RPGs muito famosos de terror, <risos> mas eles mexem com organizações místicas e um terror muito real. O conselho é, se você perdeu seu pai, não bote seu pai na história. Porque <risos> é pra te amedrontar, é pra você ter medo daquilo.
4: Mas mantenha essa ideia de você impotente em relação ao terror, né? Você é sempre uma pessoa não, nem, que nem. não tem poderes, no, no ou Cultura, não?
3: No Call tudo sim. No cult, nem tanto. No cult, você é uma das pessoas que despertou. Quem quiser, certo. vai atrás. Tem uma iniciativa de cult na internet, vou botar o um link lá. O cult, ele também mexe com a sanidade. Ele é, obviamente, puxado do Call of essa coisa da sanidade. Só que lá o balanço mental é o que te desperta. Se você é viciado em alguma coisa, se você é louco por algum motivo, você despertou pra realidade. Muitos anos antes de Matrix, você despertou pra, pra realidade verdadeira do mundo, que não é essa que a gente vive. Isso aqui é uma prisão. E o cult é foda também. É sangue... Empol... Empolgou,
1: empolgou. O Marcelo, e falando nisso, tem o jogo Shotgun Diaries, que foi lançado tem um pouco tempo, ele tem uma, digamos, uma variação da sanidade, que é o medo, que os personagens eles estão no mundo apocalipse zumbi, meu Deus, o mundo acabou, só tem mortos vivos na Terra, e dependendo, além, a... além de você estar nessa visão aterradora, Acontecem fatos que podem te dar mais medo, te deixar mais sob pressão, abalar mesmo a sua consciência. E isso é testado no medo. Rola-se assim, um dado, se você falhar, você vai aumentando o seu o seu nível de medo e isso vai te atrapalhar nas jogadas. Então, uma, ele vai, por exemplo, são são coisas que acontecem, você vê um amigo seu transformado em zumbi. Ou então você tá na, no meio da loja lá buscando suprimentos para os sobreviventes e o cara que foi contigo, teu parceiro, começar a ser devorado, vivo, enquanto você não pode fazer nada, zumbi só tá sair correndo. É. E, e é. Zumbi tá aí é. alto. Eu adoro zumbis. Zumbi, zumbi, zumbi tá na moda. Zumbi <risos> tá chegando. Tá Sempre chegando. divertido.
3: O Shotgun foi lançado pela Redbox, né? Aqui no Brasil Exatamente. E
1: tem um outro RPG tá bonito, de zumbis tá muito legal. brasileiro. Ah, não, né?
3: não. Qual é? é o... Terra Devastada
1: é outro jogo excelente lançado pela Retropunk. E trata da mesma é a mesma temática, devastação da Terra pelos zumbis. Só que esse, enquanto o Shotgun da é uma ficha mínima, que na verdade no original nem existe ficha, no Terra Devastada já tem uma ficha que orienta o personagem como ele vai ser interpretado. Que o mais legal do jogo de terror, o jogo de suspense, o jogo de horror é você incorporar mesmo aqueles conceitos do personagem, é você Passar a ter medo do que você, de verdade, como jogador, não tem. É você conseguir imprimir medo no, no, nas suas rolagens,
2: não só rolagem de dados, mas interpretar, enfim. O que, eu acho, o que eu acho interessante é que na maioria dos RPGs convencionais, você sempre é um herói, você é uma pessoa acima da média, você é um cara que consegue matar um monstro, você vai sofrer dano, você vai se machucar, mas... Você mata o monstro, agora no resto desse, Nesses RPGs de terror Geralmente são pessoas
4: comuns Se lida com a impotência, né? Exatamente, que é né? o que dá medo
2: <risos> Marcelo,
4: é, o pessoal tem comentado muito Nos nossos fóruns, essa mudança do of Cthulhu antigo, para o rastro de Cthulhu né? Que melhorou a mecânica Ficou mais fácil de jogar Você quer falar um pouco sobre isso?
5: Quero <risos> Quero <risos>
4: Então <risos> fale, garoto. Obrigado.
5: <Rastros>, que eu Rastros, quero, mas eu não posso.
2: Rastros, Rastros
3: foi lançado no Brasil, né? O, o
2: Também pela retropunk.
3: O, pela retropunk. Pela é... Retropunk.
2: E diga-se de passagem, o livro ficou muito bonito. Muito, muito, É, é muito
0: bonito. Já é, tem a é, segunda é, edição, é, inclusive, né? É
3: a segunda edição O Call of <tudo> é um RPG antigo, como a gente tinha falado, ele é de 1981. E o sistema dele, vamos combinar, até no último conversa sobre RPG que a gente falou sobre GURPS, o pessoal falou isso. É meio ruim. O sistema é ruim. E ele, hoje em dia ele até, ele até existe como, como se fosse uma OGL, igual o D20 System. Ele é, é o Basic Roleplay. Mas, cara, é um sistema de porcentagem, ultrapassado. Tá? Tem um, um cara que eu, eu pessoalmente gosto muito, que é, o, é Robin D. Law. Sim. O Robin Law é um teórico de RPG, tá? um cara que fez muitos RPGs. E ele fez um sistema de jogos de detetive. E esse, que? no jogo de detetive... Que é o Ganshu, é, né? É, chama Ganshu, que, é o que é o sistema por trás do Trail of Cultura ele só fala o seguinte, você não pode perder uma pista, cara. Se o Batman chega no, num lugar, ele acha a pista. O Sherlock Holmes também. É, se o, o Scooby-Doo chega em um lugar, ele acha a pista. É. Todo é, jogo tá, de detetive, todo jogo tido. de detetive, você não tem que rolar uma skill pra achar uma pista. A pista tá lá, você sabe, então você acha. O que você precisa é contar uma história. Uma história de terror. Então você não pode deixar isso atrapalhar. Então o Ganshu, pra quem se interessa, tem até uma resenha no nosso site. O Ganchu é um sistema www.d30rpg.com.br Importante relembrar. É, o Ganchu é um <risos> sistema muito bom. Quando o, o Kenneth Hyde queria fazer um RPG de Cthulhu novo, ele pensou vou usar o Ganchu. eles se juntaram e lançaram Trail, Trails, que é o Rastros de Cthulhu, fez um super sucesso. É, mudando essa premissa, você para que seja um jogo de investigação, porque Call of Couture é um jogo de investigação, que você está investigando uma coisa que você não consegue combater, não consegue compreender, mas é muito legal. E Raça de Cultura está em português, cara. super fácil, assim não não é não é só pra, porque a gente gosta mesmo de incentivar as editoras nacionais, mas bom, é um lance super acessível. E eles começaram a publicar as aventuras, que é uma coisa aqui no Brasil, não, não sei se todo mundo sabe, né o Call of Couture foi comprado pela Devir, nos anos 80, 90, é, anos 90, nunca. Anos ah, 90. e nunca atrás. saiu daquele baú. Ficou lá e as pessoas amam. O Calf Cutulo é reza, reza a lenda, Marcelo,
1: que já passar esse Calf Cutulo da De Vire, passou já por três traduções que todo tradutor nunca consegue entregar o trabalho. É o tradutor algum, é, 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 é alguma coisa. Perde é, 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 é é, é, sanidade. É uma
2: maldição em cima desse Cutulo. Ele começa a ler Necronomicon. Já era. Livro de pé. Mas uma coisa que acho que a gente. Vai lá pra Del uma coisa que a gente pode falar aqui é, é, é como cada um de nós poderia dar uma uma ambientação de terror numa mesa de RPG, mestrando né? eu por exemplo acho importantíssimo o uso de trilha sonora você colocar uma música fundo, uma coisa que, que dê um clima Opa! Opa! Pizza! Ah, pizza! Ah, pizza!
3: Isso é que é clima, isso é que é clima. Isso aqui é terror. É a... Nada como um bom e Ó. velho ambiente de RPG. Eu, eu, eu acho isso, Eugênio. E eu acho que o lance da, do, do terror, nos meus jogos pelo menos, é a música. Eu, eu sei que você também usa, eu uso sempre no jogo de terror. O jogo de Dungeons Dragons não dá tempo, cara. você tem que jogar iniciativa. Tipo. É muito rápido, tem que não fazer dá muita, coisa, é, muita coisa, sai, coisa acontecendo. Eu boto uma música de fundo e deixo. Agora, no, no Call of Cthulhu, nos jogos de terror que eu, que eu já mestrei, a música pra mim é muito, muito importante. É, eu, eu até trouxe aqui, de, depois eu vou deixar a dica lá no site, um dos, dos discos que mais me ajudou na vida foi Aliens. É, o Retorno, o, o Resgate né? Nossa, é o mais doido de todos Aliens, que Aliens, é, um, é um filme do James Cameron E o, o, por incrível que pareça sei, O James que é Cameron ainda era bom E o James Horner, que é o autor É o mesmo autor da trilha do Titanic Sem ser a música da Celine Dion Mas o cara é bom pra caramba, foi a primeira indicação dele pro Oscar E esse filme é, Embora assim as pessoas podem gostar ou não gostar A, a trilha sonora é muito foda para um, um filme desse tipo de terror tem momentos em que ela é, ela é, você pinça momentos muito, é no espaço, né, então com é aquele silêncio, aquela ideia de dar um silêncio de que você tá fazendo. Isolamento de Isolamento. tudo, da humanidade. Eu acho que música é uma das coisas que mais traz isso. Eu tenho até aqui, vou mostrar uma palhinha pra vocês, de, um, de uma música que eu gosto muito de botar, até em jogos de, de, de Call of Cthulhu, de, de Dungeons and Dragons, digo.
4: isso? Sai da minha cabeça!
3: Vocês já ouviram muito isso? Vocês já ouviram muito Menina Gato? Porque nos nossos jogos sempre rola isso, não as cavernas não. interiores. Isso é perturbador. É, é, perturbador. É negócio, essa essa, essa música falar. chama Fausto, ela, é, ela foi, foi feita por é, uma banda que chama Current Tree, Corrente 93, e ela é pra você ler o poema Fausto enquanto você lê ela, ele tem uma versão. Você bota essa música e lê o negócio É muito, é muito de terror Olha, o, que eu usei,
2: o que eu já usei também É, é uma aventura de Dungeons and Dragons Usando trilha sonora Voltada para Call of E onde você tinha é, Sussurros, é, correntes Se mexendo com uma música Que criava uma tensão cada vez maior é, No D&D convencional O pessoal está entrando numa dungeon Está tudo bem, não tem problema A gente mata tudo mas eu consegui fazer com que os jogadores da mesa ficassem nervosos durante o jogo. Eles estavam assim, sem saber o que esperar da próxima porta. E isso foi bacana para um RPG é. que não é de terror.
5: Eu acho é. bobagem essa, essa ideia de medieval, não, não dá para você botar terror em medieval. Porque, ultimamente, a gente tem um novo sistema aí, que é o, o, Dra o Dragon Age, que ele carrega muito, ele é chamado de Dark Fantasy, né?
4: Tem o Raveloche então, também, que tem o, o Raven foi North, pra isso. que foi
5: criado para isso, né? Então, assim, dá pra você trazer o sombrio pra dentro da sua mesa desde que você esteja disposto, né? Acho que vale muito mais da, da cabeça do mestre e dos jogadores do que do sistema. Justamente,
1: em si. lembrando que RPG é mestre e jogadores, Exatamente. não mestre contra jogadores. <risos> é importante. <risos> a
4: iluminação também eu acho que ajuda. Se você conseguir botar uma iluminação, é... fazer o pessoal entrar no clima antes de começar a aventura, baixar aquela estação de ficar conversando, se encontrou ajuda você sem conversinhas
0: paralelas o que, o que é atrapalha. bem difícil dentro de uma mesa é, Agora,
5: vamos vamos,
0: um, um elemento também interessante da gente falar no jogo de terror que a música com certeza é um elemento super interessante mas não precisa ser só música de terror o Janari e a gente deve lembrar bem quando a gente jogou o no Expresso do Oriente naquela cena que a gente estava assistindo à ópera no La Escala, Enquanto a música, rolava, a música rolava,
5: eu
1: perdi nossa, essa sensação. A gente
0: se arrepiou completamente. Não, a, muito a, a ópera rolando de fundo, uma criatura e inexplicável, o era o Messi narrando. Né, ele narrando que a voz que a gente estava escutando da cantora lírica, que havia sido sequestrada, estava vindo atrás da gente de um homem gordo. Então, que, que abriu a boca. Que Olha, é, só é, acaba quando a gorda
2: canta. É, cara. Eu, eu, eu lembro muito bem dessa campanha. Oh. Foi uma campanha de calor. Cálfico o tradicional mesmo, uma, uma aventura, uma campanha fechada. Onde
0: a gente viu pela primeira vez um decém de dano. Sim, ah, sim ressaltaram esse... Sim. <risos> eu, e, papo eu, lá, eu,
2: né? eu morri <risos> junto por conta disso, mas enfim. O, o que acontece é que foi assim, foi uma, uma campanha muito bem narrada pelo nosso amigo Luiz Cláudio Duarte.
1: Exatamente. Que
2: ele colocou a trilha sonora, ele colocou a iluminação e uma série de, de objetos e coisas na mesa de... de como é que se diz? Então, props, props, props. props que São funcionaram maravilhosamente para Murray Lima
3: o Murray tá aqui hoje, vocês não estão vendo mas é a minha caveira, <risos> que eu tenho sei lá, há 20 anos e o Murray sempre tá nos meus jogos de terror. Eu ponho ele em algum lugar assim, só as pessoas não terem pra onde olhar, olha pro canto tem uma caveira. <risos> ah! <risos>
1: intimidando a galera.
3: Preferencialmente jogos de terror à noite, né? Falar uma última dica: Midnight Syndicate, a gente vai. Midnight Syndicate, a gente vai colocar o link lá na página também. É um Os caras grupo, são muito bons. É um grupo que só faz trilha sonora, eles são especialistas em terror, eles têm um disco só de Dungeons and Dragons.
4: De longe, na minha opinião, o melhor que tem de trilha.
3: É. Se você não, não quer ir atrás de. Um, eu tenho um monte de filme pra tirar e tal, mas hoje em dia eu tiro deles pra caramba. A gente encontrou eles, né?
4: Na Gencom, a gente conheceu o pessoal, assim, de sorte, numa banquinha. Ei, vocês querem conhecer aqui o disco pessoal, simples, bacana. É. E as músicas deles são fantásticas para RPG.
3: Em 2005, a, a coletânea deles, que chama 13ª Hora, ganhou o Origins Award, que é tipo o Oscar do RPG lá nos Estados gente, Unidos. Gente bacana, e cara. E o lance não é que ganhou tipo trilha sonora, porque isso não existe, mas ganhou como o melhor acessório para jogos. Ou seja, a bacana. melhor coisa que te ajuda a jogar. Meu. É muito bom. Compensa e muito, E vocês vão ouvir. É, é muito legal. É a trilha sonora obrigatória para jogo de terror. Agora, jogo de terror, do o Call of Cthulhu, isso e tal, ele ele tinha uma tradição muito grande, mas de, teve uma revolução, que foi o terror pessoal. Foi quando você passou, a, que é óbvio, a primeira coisa que as pessoas pensam é Vampire. Quando veio o Vampire, ele veio com uma outra ótica sobre o terror, de você viver esse terror. E Minha Gato tem aqui algumas coisas pra falar pra gente sobre o um World of Darkness.
4: Então, gente, eu joguei muito Vampire... É... Da, da, o Vampire normal, o Requiem, é, e o Idade das Trevas também quando eles fizeram sucesso e depois é, quando mudou para o Vampire novo eu fiquei um pouco decepcionada por causa, especialmente porque o que aconteceu com os clãs né, que modificaram os clãs mas a White Wolf lançou o novo World of Darkness, que é o Mundo das Trevas com uma, uma coisa muito legal para o terror porque é um mundo de, de trevas não, não mais assim gótico, é um mundo de darkness que tem uma opção interessante para você fazer histórias de terror pessoal, onde você é um humano que enfrenta histórias sobrenaturais. Nessa linha que a gente está conversando mesmo, de você enfrentar uma situação estranha num lugar sobrenatural. Então o livro deles, de, de World of Darkness, que é o livro básico, ele é uma opção muito legal para quem está querendo mestrar esse tipo de história. Eles lançaram o um livro... A Devil lançou em português o livro, né? E lançou também... Do, do mundo é, o Mundo, da mundo das, das Trevas. Das e lançou também alguns livros... É, que dão um apoio para contar essas histórias... Que é o... História de Lugares Misteriosos... Que tem em português... E o Antagonistas, que tem em português. Em inglês tem também o Ghost Stories... Urban Legends... E o Midnight Roads... Que são livrinhos mais curtos... Onde tem umas histórias assim, com personagens com lugares estranhos, tipo aquela, aquele lugar esquisito onde tem um lago, você pode ir com o carro lá, tem umas pessoas estranhas, rolou um sumiço de uma criança, ideias de histórias de terror, onde você pode contar uma história, tem tudo que você precisa, os personagens, o lugar, os lugares onde pode ir, as pistas, quer dizer, tudo que você precisa para montar uma aventura para humanos,
1: é, me fala um pouquinho aqui agora rapidamente
5: sobre... Seguindo a cronologia da história, né? Começou com o antigo Call of Couture, entrou no, no World of Darkness agora. E a gente vai para o mais recente, né? Que são os RPGs mais novos e tudo mais. Que é o Abismo Infinito, né? Que o Ricardo tava falando aqui pra gente.
1: O Abismo Infinito.
0: Pois é, o Abismo Infinito é mais um dos RPGs né? que foi escrito pelo John Bogéia, que A gente falou do Terra Devastada agora há pouco, né? É inspirado no Conto Nemesis, de Lovecraft, foi a principal inspiração dele. Assim, Teve outros, como o filme é, Enigma do Horizonte, Lunar, aquele filme. Como é que é? Da, da, do Subterrânea Célula, esqueci não o sei, nome. Não agora. sei, não mas...
3: Bota pra câmera, não. Mas, mas
4: Lunar é, é muito bom, hein? Assistam <risos> é, Lunar. É,
3: assistam o Lunar. Lunar. É mesmo. É bom porque,
4: Genial! Né? O Enigma do procurando.
0: Horizonte. Ah, ele falou também Enigma teve horizonte... grande inspiração em termos de filme, ele disse que teve no Solaris. É. No Solaris Enigma, Enigma do Horizonte.
3: Enigma do Horizonte todo mundo vai, vai ter visto. É um, é um filme. É um clássico. Foda. Agora o Lunar é um filme mais independente, talvez nem todo mundo tenha visto. Chama Moon, em inglês. É Inclusive,
5: eu joguei o, o Abismo Infinito com, com o Marco Silva, né? Um amigo nosso. E na época do, 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 do prototipo ainda, quando ele tava no garagem, ele nem tava pretendendo tava lançar. estava é, em fase de teste, teste ainda. E assim, o jogo é sensacional, ele é, Mas bem, o que é um abismo bem encaixadinho e tudo mais. O esquema ah. do jogo é o seguinte: você. É uma viagem até um planeta. Não é isso, Ricardo? Me isso aí que Eu, no, no caso É o caso do protótipo, né? É, é, um, uh -huh. é um jogo você de viagem até uma, um planeta. você
3: tem terreno espacial. E aí
5: durante, durante a aventura lá, né? Que é a aventura básica lá, a gente se envolve com o capitão da nave. O capitão da nave era todo estranho, todo misterioso e tudo mais, vivia dando umas injeções pra gente que era, as injeções eram pra gente despertar, né? pra gente se manter acordado na atmosfera do planeta. Quando no final da aventura, colocando jogadores contra jogadores o tempo inteiro, o Marcos deixou isso bem, bem claro, a gente, a gente descobriu que essas injeções eram na verdade o, o sistema de sonolência do, do jogo, que é o que te faz ficar preso naquele mundo criado, para sempre, entendeu? Você não desperta nunca mais, porque o que a gente descobriu depois, o que o planeta, a situação em que a gente estava, ela era criada na nossa imaginação.
4: É. Muito legal. Ela
0: era basicamente um sonho que a gente estava tendo. No protótipo, é, a ideia do John era fazer como se fosse uma one shot, que seria num planeta. né? No projeto que está é, sendo desenvolvido pela Retropunk, ele expandiu um pouco o universo. A ideia é o seguinte, quando você é, vai fazer longas viagens para galáxias distantes e outros planetas, você entra naquela câmera de hibernação, e quando você acorda você sofre de problemas, às vezes, de distinguir a realidade do mundo dos sonhos, né? As fichas é um negócio dos mais fantásticos, assim, que eu achei do jogo, porque ela é super resumida, você tem que definir uma citação, a filosofia do seu personagem, aí ela tem as âncoras. O que que seriam as âncoras? As âncoras é o um elemento principal do jogo. É simplesmente o que te liga à Terra. Por exemplo, uma âncora minha pode ser o amor que eu tenho pelos meus filhos, o amor que eu tenho pela minha esposa, né? É... Pode ser o a meu amor família? pelo dinheiro. Pode, Pode ser o amor pelo dinheiro, né? Sim. E aí você tem um medo particular também que você vai ter que descrever, que é algo que envolve algo íntimo, é... o seu pavor maior, né? É.
3: Vocês vão, vão jogar, porque Abismo infinito vai ser a próxima coqueluche aí tem, vai ter nos eventos. É, tomara que a gente já tem ele aqui, Vamos porque vai ser lançado agora. É né? isso. E você uma das características
0: tá legais anunciado. também é o seguinte: tudo o que acontece nos sonhos, os ferimentos que você levar no sonho. Você
3: leva
5: realmente. Você
0: leva na realidade Ele tem essas características da sonolência e do medo particular que são muito interessantes. É muito,
3: é muito legal. Esses RPGs, esses RPGs novos também é, tem uma outra coisa que a gente ia falar que é o, são os RPGs de criança, né? Porque terror também isso. leva a criança. Eu adoro. Jogar, tentar jogar com criança já é um lance muito legal. Tentar jogar com. O personagem é, o criança explica, tá falando né? um é a criança As duas coisas são legais. Interpretar o personagem. Interpretar uma criança e botar uma criança pra jogar um jogo de terror é muito legal. <risos> Você é... Não, é... <risos> é muito legal porque eles entram mesmo. E tem uns RPGs específicos que são muito legais.
0: É o Little Fears. É, o Little Fears, né? Do, do Jason Blair. É um RPG onde os jogadores interpretam crianças entre 6 a 12 anos. Mas
4: é pra adulto.
0: Pra adultos. Então ah, isso cara, é deixando bem tem que claro, que interpretar é. as crianças, né? Então, enfrentando seus lá. maiores medos e temores, né? Ele explora muito, eu, eu diria que é, por exemplo, uma visão um pouco dark, por exemplo, de monstros SA, que ele tem aquele mundo do Closet Land, da terra do dos do monstros do monstro né? do armário. Do monstro do armário. Vamos simplificar. O Little Fears também vai. É, a Retropunk tá com os direitos também de fazer a tradição. Deve quem tá fazendo é o Fábio Silva, se eu não me engano. Acho que a Alfa
4: comentou alguma coisa e queria mestrar ele pra gente. A
0: Ana é uma. A Ana da Matilha, né? Ela é. é uma pessoa que manja muito de Little Fears,
2: Eu né? acho que tem que rolar o Little Fears, porque eu acho a premissa do Little Fears muito, muito
0: bacana. É muito, muito, que, por exemplo, ele tem vários livros que eles lançaram, que, por exemplo, tem os contos de acampamento, que dá aquela ideia da, da roda da fogueira, né, o pessoal fazendo conta, você falando, ah, tem aquele cara do gancho, não sei o que, quando não vai dormir, fica aquela coisa noturna, <risos> e de repente, homem do saco, o um cara do gancho, é. homem do saco, então tem muitos elementos tem legais a babaiaga, a babaiaga, <risos> a babaiaga, babai vários <risos> elementos.
2: Você falou em homem do gancho, e eu
0: acho que uma coisa que a
2: gente devia falar aqui também, é, uma dica importante é, assista um filme de terror, mas não necessariamente horror, os filmes dos anos 80, com sangue, tripas e etc. Mas também aquele de terror. Por exemplo, O Iluminado,
3: que é um grande que filme é um de terror de ah, cara. vamos, vamos fazer uma lista. A gente coloca, coloca lista, no site uma lista de, lista de filmes. Tem livros de, de terror pra você sacar o que, que é que a gente tá falando. Porque não vai dar tempo da gente falar aqui, de Exato. explicar quem é o Lovecraft. A gente bota os links. Os, né? os outros autores, Clive Barker, o próprio Stephen King. Tem um site muito bom de Lovecraft brasileiro, que a é, galera que segue é, um detona. blog de quem é livro Spera. de sangue? Livro de Sangue é do Clive Barker. Isso, o mesmo é, criador é do Hellraiser, que é um fantástico. filme genial. É, que que é, já escreveu junto bom. com o Stephen King. É, essa Olha, galera. É, a essa né? galera. A gente, é essa a, gente é muito vai, a gente vai botar lá uma lista. Vocês entrem no site www.d30rpg.com.br Vai estar lá a lista junto com esse podcast.
2: Olha, eu acho que o endereço do site deve ser dito pela Menina Gato daquele jeito que ela fez no último podcast. www.d30rpg.com.br
4: com.br
1: pessoal só dois informes rapidinhos
0: um é que hoje foi divulgado que a Retropunk está em negociações com o Diego Austeretti. ele divulgou um RPG o um playtest né do RPG A Fita que é um RPG narrativista inspirado em filmes como o Chamado o Bruxo de Blair né então é o link vai estar tá aí para todo mundo olhar que o Eu negócio te parece peça. prometer
4: que fita, Vai
0: ficar para a próxima. <risos> e
1: outra coisa, pessoal, quem gosta de jogar Might Blade, aquele jogo de fantasia medieval criado pelo Thiago Junges, 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 Junges. 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 Ser, <risos> é, nunca sabe, não é, E ba já baixou aquele mostrou um codex que é o bestiário do mundo. Está é, saindo agora pré-venda. Vai sair o livrozinho e tem algumas novidades que são lendas nacionais brasileiras, tipo Saci transformadas em criaturas dark. Pra aterrorizar um pouquinho o jogo. Dá um... Sensacional. Muito, legal.
4: Sensacional. Muito. que é diferente? Mexer com
0: folclore é sempre bacana. Ostrasco. Pra encerrar, uma exclusiva que o D30 teve. Dá só uma palhinha aqui de uma das trilhas do DVD, do CD do Abismo Infinito. Hum.
5: Podcast D30, um bate-papo sobre os mais diversos temas de RPG, jogos e cultura nerd. Até a próxima edição.